0: A pessoal, muito boa tarde. Começando aí mais uma live e nessa live a gente vai falar sobre o astral de setembro, né? Eu queria ter feito essa live ontem no primeiro de setembro, mas não deu. Eu fiz a do Mercúrio retrógrado e agora a gente fala sobre essa energia do mês de setembro, né? Fiz aqui a minha listinha, derrubei aqui um pouquinho de óleo essencial, né? Mas tudo bem, faz parte. É muito óleo essencial por aqui. Fiz aqui minha listinha, né? Com as datas, né? Mais importantes desse mês para a gente ir discutindo. Gratidão quem está entrando e mandando coraçãozinho, olá, boa tarde. Quem for entrando já vai mandando os coraçãozinhos, já fala de onde você fala, né? Tem gente que está vendo aí de outros países, tem gente que está vendo aí de vários estados do Brasil. Coloca aí, né? De onde que você está vendo essa live e já manda os coraçõezinhos aí para acordar o Instagram, para fazer ele mandar para mais pessoas. E se você sente que alguma pessoa pode gostar desse tema também, a astrologia, né? O astral de setembro, clica no aviãozinho e manda para essa pessoa, para ela também poder participar. Bom, sempre no começo da live eu gosto de trazer né, alguns recados importantes. O mais importante é sobre o podcast. Então, eu, é o que eu mais, vamos dizer assim, coloco energia hoje, né? O podcast chega assim para essa hora em Portugal, são 20 horas. Olha só, 3 horas, 16 horas daqui, Portugal, 20 horas. Parece que é um bom horário ainda. Para mim também é um bom horário. Então, quando eu não tô atendendo à tarde, 16 horas seria um horário bem legal para fazer live. Goiás, olha só, arroz, ah, oh, já fui para aí, já fui para Goiânia. Então, a gente vai ter aí o podcast, onde eu falo todos os dias sobre a energia do dia. Então aqui a gente vai dar essa passada geral, né, sobre os movimentos mais importantes durante o mês de setembro, mas todos os dias eu mando um áudio de manhã. Aliás, quando terminar a live, eu vou gravar o podcast de amanhã. Amanhã tá um dia incrível, hein? Olha só a energia do dia de amanhã. Só para resumir também aqui meu, meu scriptzinho, aqui é assim que eu faço, né? Eu coloco aqui, amanhã teremos aí uma lua cheia, né, crescente, na hora crescente, né, em Sagitário, e ela vai fazer um trígono com Júpiter às sete horas, sexto com Mercúrio às sete e meia, para começarmos amanhã a de sábado, muito bem. Depois, nove e meia, temos aí uma oposição a Marte, temos que ter cuidado com essa energia, eu vou falar sobre ela no podcast, quinze horas, quadratura com Sol, lua e Sol em quadratura, que traz uma tensão, mas também inaugura a lua crescente e é uma lua crescente nada menos do que Sagitário, que é o signo do crescimento, essa é uma lua crescente bem interessante, e lá para a noite, né, 22h30, a lua faz um trígono com Quirón Então esse aqui é o resumão do dia, depois, quando eu terminar essa live, eu vou gravar, né vou comentar todos esses aspectos aqui, e eu mando amanhã cedinho, mais ou menos 5 horas 5 h 30 seis horas da manhã no máximo eu estou mandando ali o, o áudio para vocês ouvirem esse áudio vai no Telegram no canal do Telegram esse áudio vai para o YouTube vai para o Spotify e outros agregadores onde quer que você prefira ouvir você vai estar tá ali o quartzo rosa lá em Marte tem feito milagres na minha agressividade e raiva Rua, gratidão hein, por você falar compartilhar até porque amanhã é uma pedra duas pedras que podem ser muito bem utilizadas porque amanhã temos a oposição a Marte né a Lua em Sagitário em oposição a Marte em Gêmeos podendo trazer uma certa agressividade. Eu, claro, né, vou aproveitar amanhã de amanhã para finalizar, para bater minha meta de corrida. Então amanhã de manhã eu vou dar aquela corrida, né? aí já gasta energia, já gasta energia de Marte, e aí já fico um pouco mais tranquilo com isso. Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada aqui por setembro. E já começou ontem, 1º né? de setembro, a gente teve um aspecto maravilhoso, um aspecto muito interessante, que é o Marte em Gêmeos fazendo um sexto com o Júpiter em Ares. É uma energia muito, muito legal, que ainda está valendo hoje, vai valer um pouco amanhã também. Então a gente já começou o mês de setembro com muita energia, né? Domingo eu faço aniversário, alguma sugestão sobre a energia do dia? Então eu preciso ver, né porque eu ainda não vi o astral de domingo, mas certamente eu vou falar no podcast, porque o meu podcast eu envio de domingo a domingo, não tem folga não, é de domingo a domingo eu estou enviando. Então amanhã, sábado, né eu vou analisar o Céu de domingo, vou gravar, vou mandar, né? Eu ainda não vi o de domingo, eu sei que o de amanhã tá bem interessante, né? Tem umas. E já, já é, né? Domingo já vai estar tá na energia da lua crescente, já pode fazer aí um ritual de crescimento, né? Se você pegar e tá fazendo aniversário nesse período, lembrando que o aniversário, a Revolução Solar, pode ser um dia antes do aniversário, pode ser no dia do aniversário ou pode ser um dia depois. Então, se você está fazendo aniversário no domingo, se for no domingo mesmo, né, a Revolução, você vai pegar um mapa de Ano Novo com uma Lua crescente. Muito, muito interessante. Claro que tem que olhar o mapa da Revolução inteiro, mas é um, um anúncio aí, né, de crescimento, de poder, poder ter um ano de muito crescimento. Então, é legal analisar o mapa como um todo para ver como é que vai ser. E os outros trânsitos e progressões também, porque eles todos se complementam. Então, ontem tivemos Marte Gêmeos fazendo um sexto Júpiter em Ares. E a gente tem Marte como o nosso guerreiro, Marte como a nossa energia, Marte como a nossa atitude, a ação, né? Está no signo de Gêmeos, colocando toda essa energia na nossa mente, no pensar, em ter ideias, em conversar, em interagir com as pessoas, né? Ter troca com as pessoas. Então é uma energia muito interessante. E fazer um sexto com o Júpiter, né? Que é o planeta da expansão, o planeta do otimismo, da fé, e que está no signo de Ares, que é né? um signo regido por, pelo próprio Marte. Temos uma energia muito interessante já no início de setembro para poder buscar o crescimento, para poder buscar energia, né? Para a gente poder fazer o que tem, que tem que ser feito. Quero fazer esse mapa. Bora fazer, manda mensagem para mim lá no direct, a gente conversa. Eu explico direitinho como é que funciona e a gente marca aí para fazer. Então aproveita essa energia, né? porque o sexto ele é um aspecto fluente, né? um aspecto tido como azulzinho, ali, né? benéfico, mas ele é um aspecto que ele exige que você dê um passo né? A, ao longo dele. Então, algumas pessoas que não têm esse conhecimento, não têm essa noção, às vezes podem passar por esse sexto de Marte com Júpiter, sem aproveitar plenamente essa energia. Então, aproveita. O aspecto exato foi ontem, continua forte no dia de hoje, vamos ter também um bom resquício dele amanhã. Então pega ali os seus projetos, pega as suas ideias e principalmente acredite neles, acredite nas ideias, acredite que você pode conquistar isso. Né? Então a gente está aí no mês de setembro onde a gente vai ter a Lua Crescente no signo do Sagitário que é um grande convite a fazer crescer o nosso otimismo, a nossa fé, né? o nosso acreditar na gente mesmo. Falando em Lua Crescente, amanhã no dia 3 a gente tem a Lua Crescente em Sagitário. Então... Como eu falei, é muito interessante essa lua crescente, porque a lua crescente por si, ela já é uma energia de crescimento. Né? Então a gente teve a lua nova em virgem, plantamos sementes né, virginianas, que eu já fiz live aqui sobre isso, né, para a gente poder aproveitar a lua nova em libra. Então plantamos essas sementes, sementes que podem ter a ver com uma rotina do dia a dia, né? a gente ter uma rotina melhor, a gente otimizar o nosso trabalho, a gente otimizar a nossa saúde. Então plantamos sementes. Cada um também, de acordo com a área do mapa, onde caiu a lua nova, se você souber, fala aí, né? No meu caso, caiu na própria casa 6. Então, assim, bem esse trabalho de otimizar meu dia a dia. Eu comentei, inclusive, que quando tivemos a lua nova em Libra, eu dei uma reformadinha aqui, né? É, limpei, organizei as coisas, deixei ele mais um espaço aqui melhor para poder trabalhar. Então, eu plantei essas sementes e quero que elas cresçam mais ainda. Então, na lua nova a gente planta sementes, na lua crescente, essas sementes começam a desabrochar, elas começam a despontar ali na terra e a gente tem que colocar mais energia, né? A gente tem que cuidar para que, que essas sementes, essa plantinha que está nascendo, ela cresça. Então, o crescente tem muito a ver com a gente pegar os nossos objetivos, nossos projetos e dar um gás nele, né? Ver quais foram as sementes que vingaram, né? Ou seja, a semente que realmente soltou uma plantinha ali. Novamente, né? Numa lua nova a gente pode plantar várias ideias. A gente pode ter várias coisas que a gente quer, né? Fazer. Mas talvez nem todas elas, né? É, como eu posso dizer, germinem, né? Pelo menos não no momento. Então amanhã é aquele dia para você olhar. Quais são as sementes que germinaram aí daquelas que você plantou? Como que você faz para aumentar o crescimento dela? E aí lembra, né? Cada, cada planta tem uma certa uma característica algumas precisam mais de sol outras mais de sombra outras precisam mais de água outras menos água outras têm determinado nutriente que ajuda ela outras têm outros nutrientes e assim são nossos projetos né então pensa aí amanhã também é, o gatinho ali chegando e o duque está aqui embaixo vai ser nem viu então Pensa amanhã né, das sementes que você plantou, das plantinhas ali que estão surgindo, o que, que você precisa fazer para realmente aumentar né, esse desenvolvimento, para fazer com que as plantas e os seus projetos cresçam e se desenvolvam. E justamente né, a lua crescente ela já traz essa energia de crescimento, né, então já traz aquela coisa de vamos aumentar ali, vamos cuidar daquilo que a gente plantou para que a gente possa colher na lua cheia. E o signo de Sagitário é um signo totalmente de crescimento. Né, é o signo regido pelo planeta Júpiter, que é o planeta da expansão. Então está muito, muito interessante essa energia, até porque, né, se eu pegar aqui o, o mapa de amanhã, né, que vai ser então assim, um pouco antes, né, sete horas da manhã, a própria Lua ela vai fazer um trígono com Júpiter. Ou seja, a Lua e Sagitário fazendo um trígono com Júpiter, que é o planeta que rege né, o signo de Sagitário. Então temos aí uma energia muito forte de manhã, aquela coisa bem de otimismo, de expansão do gás que a gente precisa, e por volta das 15 horas a gente tem a quadratura com o Sol que inaugura a Lua Crescente. Então a gente pode dizer que é, essa Lua Crescente, esse mapa de Lua Crescente, já pega aí um trígono com Júpiter também. Então pessoal, olha a possibilidade de crescimento que tem aí. Né? Temos uma lua crescente no signo de Sagitário, né? que é um signo que fala do crescimento, e também fazendo um trígono, que é o aspecto mais de bênção que tem com o próprio Júpiter. Então temos aí sim um momento aí que a gente pode se conectar com o nosso melhor. E para isso, obviamente, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. Né? Eu mesmo falei para vocês que eu plantei algumas sementinhas aqui. Né? Uma das sementinhas que é que eu já quero começar, eu quero amanhã, eu vou colocar muito... É, é, como posso dizer, muito adubo ali, né, muita energia para ela começar a crescer, boa tarde, e, que é o curso de workshop de cristais. Né? Então, eu já falei aqui que eu tenho um curso completíssimo de cristais, né, que esse curso ali levava algumas semanas, meses, na verdade, e eu fiquei assim: bom, não, não vou lançar mais uma turma, talvez eu grave, né? eu falei, vou gravar as aulas para colocar numa plataforma. Aí me veio uma coisa muito interessante, eu falei: por que não fazer o um workshop, né, que, que pegue ali uma manhã de sábado, Aonde eu dou a essência ali, né? Eu dou a essência do que é preciso para você aprender a utilizar cristais no dia a dia. Então, talvez nem todo mundo queira, né? Fazer um curso completo, né? Para até poder trabalhar com cristais. E nesse curso que eu dou, por exemplo, são muitos cristais. Se eu não me engano, quase 70 cristais que eu falo ali. Eu sei que nem todo mundo vai ter todos os cristais que estão, que estão ali, né? O que as pessoas precisam ter realmente são aqueles do dia a dia, aqueles mais acessíveis, turmalina negra, o quartzo translúcido, o quartzo rosa, o quartzo verde, né? uma água marinha. Então, esses cristais eu vou colocar nesse workshop para a gente poder conversar. Então, eu já tenho uma semente que eu quero jogar bastante adubo, Tem outras sementes também que eu quero plantar, né? Então, eu tenho ali aquele curso de astrologia, que não é um curso de astrologia, é uma jornada astrológica envolvendo principalmente a energia da Lua e somatizações no nosso corpo e energias. Também o um workshop de, cristal, de aulas essenciais que me veio de, de ideia, né? Então olha só quantas sementes me vieram e que eu preciso fazer o que agora? Começar a separar elas né? e falar quais eu vou realmente expandir mais agora, quais que de repente eu vou ficar um pouquinho mais para frente. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, né? O que vai vir primeiro mesmo. O que vai vir primeiro mesmo, tem gente que já está pegando, que é o um mapa em PDF, né? Então no valor super, super acessível, o valor mais acessível que você vai encontrar... Né, que é para você ter o seu mapa em PDF, uma descrição ali de cada planeta, no signo, tudo em PDF. Então, eu fiz um stories aqui, algumas pessoas responderam, e eu já estou né, trocando com elas para a gente poder fechar isso. Esse seria a, a coisa mais em conta que você teria para poder ter o seu mapa na mão, né? com uma descrição, não é só o, o desenho do mapa, né? não é só a mandala, é ter sim algumas páginas descrevendo ali cada energia planetária, cada casa, cada aspecto e assim por diante. Então, eu tenho essa semente, tem uma semente de outra semente que eu tô querendo colocar. Amanhã eu já vou gravar o primeiro aí que é, são mapas gravados. Né? Então, às vezes a pessoa ela não quer tanto um, um atendimento tão terapêutico, tão profundo, né? Com trocas, que é o que eu sempre faço. Às vezes ela quer realmente uma descrição do mapa dela, entender o mapa dela. E aí o que, que eu quero fazer? Eu quero ter uma opção para quem quer só receber o mapa gravado. Né? Então, eu vou pegar e aí não é só o PDF, aí é sou eu gravando, né? Vou gravar o vídeo. Deu né, lendo o mapa da pessoa e vou mandar para a pessoa, né, para ela poder ter esse registro, para ela poder ter essas reflexões. Aí se a pessoa se interessar, ela vem fazer um processo terapêutico que é mais profundo, né, onde a gente mergulha e tem trocas ali. Eu só estou dando esses exemplos porque são as sementes que surgiram aí nessa última alunação, na lua nova em virgem, e que eu quero fazer crescer né, a partir de amanhã e claro que né, ao longo da próxima semana inteira que a gente vai estar na energia de lua crescente. Aí eu pergunto para você, né? você tem a sua ideia do que, que você quer, do que, que você plantou, o que, que você quer fazer crescer? Se não tem ainda, ainda é tempo, ainda estamos na lua nova. Reflita sobre isso, aproveite essa sexta-feira e se conecte. Né? O que, que eu quero lançar de semente para esse mês? Bom, aí no dia 5... Cinco... A gente vai ter a mudança de Vênus. Vênus sai de Leão, né? Vênus está agora no signo de Leão e ela vai entrar no signo de Virgem. Vai ser uma passagem rápida, inclusive, né? Porque nesse mês mesmo de setembro, a Vênus ela passa ali por Virgem e depois já entra em Libra. Eu vou falar o dia que ela vai entrar em Libra aqui. Então a gente vai ter a Vênus em Virgem para poder ajudar ainda mais o Sol em Virgem a trabalhar o dia a dia, né? A beneficiar a nossa saúde, a ter uma seletividade, uma, um aperfeiçoamento, um amadurecimento, né? Uma, um aprimoramento nos relacionamentos. Então, novamente, para quem tem um relacionamento que está bom, que está bom ali, está tá legal esse relacionamento, a pessoa pode fazer o quê? Ver o que ela pode aprimorar, porque a gente sempre pode melhorar alguma coisa, né? A pessoa que tem um relacionamento, mas não está legal o relacionamento, usa a energia de Vênus em Virgem para colocar uma lupa ali, né? Colocar ali uma, uma coisa de você analisar o que, que pode ser melhorado, o que, que tem que ser aprimorado e corrigido num relacionamento que não está legal. E para quem não tem relacionamento e gostaria de ter, a Vênus em Virgem traz essa investigação interna nossa de por que o relacionamento não está fluindo. Vale dizer que Vênus também fala sobre a parte do dinheiro, então a parte do dinheiro está todo nesse jogo também. Então se você já está bem financeiramente, tá, tá, tem tudo o que você quer, Beleza, veja o que você pode aprimorar. Né? O que você pode fazer de melhor ali, melhorar essa área. Se não está legal a área financeira, veja o que você pode melhorar para poder, né? e corrigir talvez, para poder colher melhores frutos. E claro que, como a Vênus vai entrar em Virgem, provavelmente amanhã. Né, o domingo, enfim, ou na própria segunda, eu quero fazer uma live só para a gente falar da Vênus em Virgem e trazer algumas reflexões em cima da Vênus em Virgem, detalhar ela e trazer também, como sempre, dica de óleo essencial, dica de cristal que você pode utilizar. Bom, no dia 10 a gente vai ter a Lua cheia no signo de Peixes, então temos aí o ponto máximo dessa alunação do signo de Virgem. O Sol continua em Virgem, a Lua vai ficar cheia no signo de Peixes e a gente vai ter Toda essa energia pisciana sendo demonstrada, sendo aumentada ali pela Lua. Então vem mais ainda aquela necessidade do equilíbrio que a gente tem que ter entre a energia pisciana e a energia virginiana. Ou seja, a energia virginiana é o do produzir, do elemento terra, de você estar aqui no dia a dia, pé no chão, pagar boleto, enfim, fazer as coisas bem mundanas, né? bem coisa do dia a dia, do elemento terra. E o signo de peixes é o signo da meditação, é o signo da espiritualidade, das jornadas, né? então dos sonhos... E aí a gente tem que ir numa loja em peixes, olhar esses dois lados, né? Como é que eu tô nessa balança? Será que eu tô muito pro lado terra de virgem e tô preso só na rotina? Tô preso só numa, numa realidade né, mais física e não me permito sonhar, não me permito acessar planos mais elevados, né? Ou será que eu tô só no signo de peixes, muito excesso de peixes, onde é muito sonho, muito sonho, mas não tem realização, né? Claro que eu vou fazer uma lua, uma live, não vou fazer uma lua, não vou fazer uma live para essa lua cheia em peixes também, para a gente poder refletir, mas eu já quero deixar uma reflexão aqui sobre isso. né? O livro do Joe Dispenza, que é o livro Como Tornar Sobrenatural, estou quase terminando, já estou com mais, mais de 70% dele, e ele traz muito essa coisa. né? Se a gente fica preso só no signo de virgem, a gente fica só no plano da matéria. E a gente não consegue cocriar, ou até consegue cocriar, só que demora um pouquinho, né? demora mais. Quando a gente vai para o campo quântico, né, que ele chama de campo quântico, e eu chamo de peixes né, dentro do mundo da astrologia, a gente tem um potencial de criação muito maior. Mas é claro, né, não adianta você só ir para o campo de quântico de criação e também não fazer nada aqui, né, esperar que as coisas aconteçam por si. Cheguei tarde, começou agora. Hum, começou acho que é uns 15, 20 minutos mais ou menos, né? Mas de qualquer forma, o início está gravado, depois você pode acompanhar, né, dá para ver tudo. Gratidão pelos foguinhos, esses foguinhos são bem interessantes aí, gosto muito deles. Então, tem aquela questão, né você imagina, é, eu estou fazendo uma meditação, né que é a meditação que ele propõe, que é do caleidoscópio, né, do Mind Movies, muito, muito legal, eu já estou vendo, inclusive, algumas mudanças acontecendo aí na vida, só que não adianta eu ficar só vendo a meditação, né, o caleidoscópio, o Movie, e depois que eu terminei a meditação, não fazer nada acontecer, arroa, miguel, seja bem-vindo, e não fazer as coisas acontecerem, né? Então essa lua cheia em peixes vai trazer muito essa reflexão, como é que está o equilíbrio entre o plano físico e os planos espirituais. Lembrando que a gente tem que honrar os dois. Não adianta querer esquecer do plano físico né? e falar, não, eu só vou ficar no espiritual, só vou... Não dá, né? porque a gente vai estar tá vivendo aqui né? nessa 3D. Então a gente tem que lidar bem com aqui com a matéria e também lidar bem com a parte espiritual. E vai ter live para essa lua cheia, claro, né, para a gente poder detalhar um pouquinho mais a formação do mapa. Né? Eu ainda nem vi o mapa em si da lua cheia, mas eu já imagino que vai passar perto de Netuno. Mesmo que não passe perto de Netuno, o Peixes é o signo regido por Netuno, ele vai ter uma importância ali. Bom, aí a gente vai ter no dia 17, então, a lua minguante no signo de gêmeos, né, para ir fechando essa alunação virginiana, né? Então olha só que interessante. Amanhã a gente tem a lua crescente e teremos aí sete dias para frente para trabalhar essa energia da lua crescente, dar um gás, pegar essa esse otimismo, né? Pegar essa esse fogo de Sagitário estava subindo foguinho aí, honrem o fogo do Sagitário, manda foguinho aí para a gente ver e inflamar tudo isso, né? Então usar esse fogo do Sagitário, né? Para essa lua crescente, fazer acontecer na lua cheia em peixes a gente começa a colher, né? Aquilo que a gente plantou e que fez crescer e no dia 17, temos uma lua minguante em gêmeos para entrar já numa energia de descanso, numa energia de aprendizado, uma energia de entender como é que foi a sua última alunação, foguinhos, gratidão, arroz, agne, né? o Agni dentro da linguagem do Tantra. Então, dia 17, começa a lua minguante em gêmeos, que é aquela tendência né? a gente conseguir acalmar, né? olhar para dentro e acalmar. Depois, a gente tem um evento importantíssimo, né? eu diria que é o evento mais importante do mês de setembro, que é, no dia 22, o Sol entrando no signo de Libra. Então temos aí a saída né, do Sol do signo de Virgem, termina a temporada virginiana e se inicia a temporada Libriana. Então, ali no dia 22, já se começam aí as evoluções solares de quem é de Libra, né, os aniversários e revoluções de quem é no signo de Libra. E aí a gente tem também, né, aqui no Hemisfério Sul, o equinócio de primavera, ou seja tchau inverno, né, vamos iniciar a primavera. Eu já estou super feliz, eu falo, eu vou fazer muitas e muitas comemorações, porque esse inverno, para mim, né, eu, eu nunca, nunca fui assim de... Eu sempre falei, eu gosto de todas as estações, não, não tenho problema com nenhuma delas, mas como eu tô com o Saturno, né, que é um planeta de inverno, é um planeta pesado, gelado, né, é um cubo de gelo gigante, né, manda esses foguinhos aí para derreter um pouco o gelo de Saturno, como nesse ano, né, ele tá em cima do meu sol e arregaçando ali, o inverno, para mim, parece que foi muito mais pesado, né? Muito mais melancólico, muito mais uma, uma pressão aqui, né? Você não conseguir respirar direito, você, às vezes, não querer fazer as coisas. Eu sei que é uma questão de Saturno. Aliás, já dou a dica para todo mundo. Você que está aqui ao vivo, você que vai ver depois ou até ouvir no podcast. Se você está com alguma questão, de repente, pô, tô estou com desânimo, né? Tô com uma até alguma doença, alguma coisa que está acontecendo... Vale muito a pena você investigar o seu mapa para ver, de repente, qual é o arquétipo planetário que pode estar causando isso. Não causando, né? não necessariamente causando, mas é o momento da sincronicidade. E por que é, que é importante? Porque você consegue lidar melhor com essa situação. Né? Principalmente porque, como tudo é cíclico, você fala, bom, vai chegar uma hora que vai passar. Eu já sei que, quando o Saturno entrar em peixes, ele vai dar uma, uma trégua ali para o meu Sol, né? só volta para cima do meu sol daqui a 28, 29 anos, né, então vou ter um tempão ali para poder lidar com, com isso de novo, mas ele já começa a entrar no meu ascendente, né, depois ele vai fazer a quadratura com o sol. Então você vê que são ciclos. E às vezes você tá no meio de um ciclo muito intenso, muito pesado, com algumas coisas acontecendo. Quando você tem essa, essa noção, você fala, pô, beleza, é isso que está acontecendo. E principalmente, quais são as atitudes, quais são as ações, né, Quais são os remédios astrológicos, remédios magísticos, e assim por diante, que eu posso usar para melhorar. Quem vai estudar astrologia, de repente vê aí né, os manuais de astrologia, os livros, talvez alguma, alguns astrólogos estão me ensinando, eu estou numa situação bem complicada, porque Eu estou com o Saturno em cima do Sol e Netuno exatamente no grau do meu ascendente. É, se você ver tradicionalmente o que seria, eles vão falar de depressão, né, de questões muito complicadas de saúde, e assim por diante. E realmente eu percebo que se eu não tivesse os remedinhos ali, né? Se eu não tivesse ali as coisas que me ajudaram, a coisa ia estar ruim, né? Mas o que, que eu faço? Eu tenho aqui meus olhos, por exemplo, agora eu estava aqui com a bergamota, que é o prana, né? Que é a luz solar para poder ajudar a lidar com o Saturno, que é a escuridão, né? Que é o gelo, que é o frio. Uma bergamota aqui, ó. Vou utilizando, é maravilhoso, né? Os olhos essenciais são incríveis, porque inclusive... É, eu estou treinando na academia e eu estou meio que descontando, né? Tô falando, eu vou, vou treinar muito ali e a ponto de ficar muito dolorido, né? Até porque eu não tomo nada, não tenho nada de, de suplemento, de coisa assim que eu tomo. Eu vou lá, arrebento depois a é comida, né? Comer comida vegana, inclusive, né? É, não tem essa coisa de, de proteína animal. E aí hoje eu fiz um teste muito interessante, não está aqui, tá lá em cima, não vai dar para mostrar, mas teve umas vezes que eu treinei e fiquei com o bíceps todo dolorido, mas tipo, dolorido real, assim, uns dois, três dias eu não conseguindo né, mexer direito, às vezes dando até umas cãibras. O que, que eu fiz hoje? Eu tinha um rolãozinho, né? então imagina que é um vidrinho desse, mas com um rolão aqui na ponta, tem alguns óleos que eu coloquei ali, e dentre eles o hortelã-pimenta, o tomilho, e assim por diante. O que, que eu ia fazendo na própria academia? Eu ia passando aqui, né, e esse óleo ia penetrando no músculo, tudo. ou seja, eu não fiquei dolorido. Estou sentindo uma dorzinha, obviamente, de um treino pesado, mas não ficou aquela coisa tão complicada. Por quê? Porque os olhos ali ajudaram naquele momento. né E depois também, né a parte aqui do pescoço, que vai ficando né, tensa tudo, eu vou passando aqui na garganta, né eu vou passando também o olhozinho e assim por diante. Então a gente tem remédios que nos ajudam. Além disso, além do, dos olhos essenciais, tem os cristais, tem as práticas que a gente pode fazer. Então eu falei, eu voltei a correr e eu comecei a... Porque assim, o Saturno... Imagina que Saturno é oposto ao Sol. Né? É como se fosse um antagonista do sol. E o sol rege o nosso coração. Né? Então o que acontece é como se eu ficasse sentindo mesmo que o coração estava mais fraco, não estava muito legal. E eu justamente tinha ficado um tempão ali sem correr, sem fazer aeróbicos. Né? No máximo passei no Kudu, para lá e para cá, mas não era aquela corrida, aquela bike de muito que eu fazia. Aí eu falei, vou voltar a correr. Né? E realmente quando eu voltei a correr... Eu senti que tive que dar uma adaptada, né? porque eu não estava mais correndo como eu corria antes, mas agora eu já estou voltando a correr como eu corria antes, e parece que dá aquela energizada no coração. né? Ou seja, a corrida faz com que o coração funcione ali, o sistema respiratório comece a ser mais autodemandado, né? atua mais, e parece que dá aquele refresco para o coração que estava meio que sendo apertado ali pelo Saturno. Então olha, pessoal, como... Você pegando essa linguagem astrológica que você olha no seu mapa, ela é personalizada para você, você começa a ter essa noção do que eu preciso fazer agora na vida. né? O que eu preciso fazer agora para poder melhorar um momento que eu estou passando. Sabendo que momentos desafiadores eles existem, né? todos nós passamos por ele, não adianta querer fugir de um momento desafiador. Mas a gente pode sim amenizar, ressignificar, entender e aprender melhor <coughs> sobre esses movimentos. Deixa eu tomar uma aguinha. E tudo isso eu falei por causa do equinócio de primavera, porque aqui, inclusive, onde eu moro é muito frio, né? é, se bobear, se, se cair, acho que um grau a menos, ele começa a nevar, porque já chegou aqui a um grau, né e eu vendo no termômetro do carro aparecer no floquinho de neve, eu nunca tinha visto. E aqui, por ser muito frio, eu vi pela primeira vez o floquinho de neve ali do termômetro do carro, mostrando o quão frio estava. Né? E agora, quando chega o equinócio da primavera, a gente tem ali... Né, a ah, noites e dias iguais também acontece isso, né? Eu acordo muito cedo e agora nesse período de inverno tudo escuro, né? Não dá para fazer, quer dizer, dá para fazer porque eu vou mesmo, né? Hoje mesmo eu postei, tá aqui nos stories, eu passei com o ali no meio do mato na madrugada, era que? Acho que umas quatro e pouco da manhã, tudo escuro, muito escurão. Mas agora, né, a gente começa a ter dias e noites iguais, começa a vir a energia da primavera, cheia de vida, né? Cheia de abundância, que é maravilhoso. E a gente começa a entrar no momento onde o dia começa a prevalecer, né? Começa a ter mais dia do que noite. Então isso é muito interessante, né? É, também quero fazer uma live para esse, esse evento, né? Que tá ainda lá na frente, vai ser no dia 22, a entrada do Sol em Libra. para falar do Sol em Libra e trazer também um pouquinho do xamanismo, né? a gente poder falar dessas energias da Terra também, né? Então o que que é a primavera, né? O que que é essa estação da primavera na visão do xamanismo? Então não perca essa live, aliás... Se você quer saber das lives, primeiramente, né interaja comigo aqui no Instagram, curtindo, comentando e assim por diante. Por quê? Porque aí o Instagram, o algoritmo entende e começa a te mostrar as coisas que eu posto. Né? Eu sei que ele não mostra pra muita gente mais, porque às vezes a pessoa até gosta do conteúdo, mas não curte, né não coloca o não, não, coraçãozinho. O Instagram entende que ah, não é relevante e ele para de mostrar. Então, primeiramente, isso... Eu sei que quando a pessoa entrar na live aqui, o Instagram dá um aviso, né, que você pode colocar para receber aviso de quando vem live, então, você pode fazer isso também, é, acompanhar os stories e ir lá no Telegram, porque lá eu estou sempre falando quando eu vou fazer a live. Né? Então só aqui, eu já falei de três lives que a gente vai ter, duas, né? É, uma vai ser provavelmente entre amanhã e depois de amanhã, ou no máximo segunda, que é da Vênus em Virgem, e depois a Locha em Peixes também na semana que vem, a gente vai ter essa reflexão. E aí, no equinócio de primavera, provavelmente lá para o dia 18 até o dia 20, mais ou menos, eu devo ir preparando essa live para a gente poder conversar. Também pode meter o sininho. Exatamente, o sininho é maravilhoso. Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, porque eu pego esse vídeo e depois exporto para o YouTube. Se você assistir no YouTube, curte e coloca o sininho aí também para você poder receber. No Instagram e no YouTube põe o sininho. Bom... Aí no dia 25, já se assim, encaminhando para o final de setembro, a gente vai ter a lua nova no signo de Libra. Né? E claro que eu quero fazer também uma live sobre a lua nova em Libra. Então aí a gente tem aí, o sol entra em Libra no dia 22, logo no início de Libra a gente vai ter a lua nova, já dando realmente o um início mais forte para o mês de Libra. Por quê? Quando o sol entra em Libra, ou qualquer signo, né? ele já começa a trazer energia daquele signo pelo Sol. Mas quando que vem a energia completa daquele signo? Quando tem uma lua nova. Então, assim, aqui é fica mais forte. Por quê? Porque Sol e Lua se juntaram né, na energia daquele signo e estão trazendo essa, essa energia para a gente. E como, nesse caso da, da lua nova em Libra, vai acontecer bem no início, a gente vai ter um mês intensamente libriano. Né? A gente vai ter bastante coisa para trabalhar no signo de Libra, Claro que eu vou fazer uma live também, né, dessa Sala nova em Libra. E no dia 29, né, já realmente finalizando o mês de setembro, a própria Vênus sai de Virgem e entra no signo de Libra, aonde ela fica muito potente. Por quê? Porque Vênus é o signo de Libra. Os assuntos, eles têm tudo a ver. Né? Vênus fala sobre relacionamento, harmonia, né, beleza, lidar com o outro. E o signo de Libra também traz esses temas. Então, quando a Vênus entrar em Libra, ela vai ficar fortíssima. E aí, lembrando... né? Inclusive, no dia 29, deixa eu ver aqui se tem... No dia 29, é... ainda o Mercúrio vai estar em Virgem, né? mas no dia 10 do 10 de outubro, ele volta para o signo de Libra. Mas a gente vai ter Sol, a Lua, que já vai ter ficado Lua Nova, né? no signo de Libra, e a própria Vênus entrando ali no dia 29 para poder potencializar essa energia de Libra. Ou seja, estamos chegando no mês, né, no período de relacionamentos, né, aquele período mais forte para se trabalhar relacionamentos, e você pode já ir se preparando para isso, né? Se você tem questões de relacionamento para serem trabalhadas, já vai aproveitando na Vênus em Virgem, daquela aquela organizada, dá aquela limpada, né, nessa energia de relacionamento dentro de você, limpa o coração, né, eu fiz uma live com a Súlia, a gente falou bastante sobre isso, inclusive as pedrinhas ainda estão aqui, então vou mostrar, né, a gente tem aqui, para quem puder ter uma turmalina melancia, né, uma pedra incrível, que é uma turmalina que ela tem verde e rosa junto, põe aqui no coração, faz aquela limpeza visualiza né, tudo que você tem de repente preso né, com relacionamentos anteriores, com dores, com complicações... deixa a pedrinha limpar, visualiza essa limpeza, para quê? Para que a Vênus em Virgem faça essa faxina, né? a faxina é muito uma energia virginiana... e quando chegar a Vênus em Libra, que ela vai estar na casa dela, ela vai estar numa potência muito grande... a gente pode fazer todos os acertos e todos os ganhos de um relacionamento. Então, para você que quer melhorar o seu relacionamento atual faz essa limpeza, essa faxina com a Vênus em Virgem, na Vênus em Libra vem esse potencial todo. Para você que não tem relacionamento e quer encontrar o um relacionamento, faz essa limpeza com a Vênus em Virgem, e na Vênus em Libra inaugure aí os relacionamentos. De repente, e olha, né, no seu mapa pode estar acontecendo alguma coisa favorável para isso. Né? Então, às vezes um Júpiter está entrando na casa 7, né? às vezes, no, no, na progressão lunar, você está entrando numa energia de casa 7 ou de Libra também, ou fazendo conjunção com a Vênus, como é que você vai saber isso? A gente tem que investigar o seu mapa, né, a gente tem que olhar. Eu vou aproveitar, né, que essa live já tá praticamente terminando, e eu vou dar um overview, né, eu vou fazer aí o uma coisa de tirar o celular e mostrar aqui pela frente, para vocês entenderem, né, como é que funciona aí a parte do, do atendimento, e o que, que a gente vê no atendimento, né. Vou abrir aqui o Pegasus, primeiramente... No atendimento, para fazer o atendimento, eu mando uma ficha de avaliação, ela é bem extensa, inclusive, né? A própria ficha, responder a ficha já é uma coisa terapêutica. E aí a pessoa respondendo aquela ficha, ela me manda, fala ali né, sobre os principais assuntos que ela quer trabalhar, os desafios, né? Como que eu posso ajudar ela. E aí depois a gente marca a sessão, onde a gente fica aí praticamente duas horas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo de como, como foi a sessão explorando o mapa dela, né, de quem estiver fazendo o mapa. E eu trago também os anjos cabalísticos, trago também o signo xamânico, trago algumas informações a mais para a pessoa ter. Bom, eu vou usar o exemplo do meu mapa, para vocês verem como é que seria uma sequência de atendimento. De um atendimento, do primeiro atendimento, né, que a gente marca. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho, porque eu vou fazer uma mudança aqui no celular, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, estou conseguindo ver direitinho, vou mudar a câmera. Eu mudei a câmera aqui, aí vocês me falam se assim, vocês estão vendo. Eu estou usando o exemplo do meu mapa mesmo, né? Estou colocando aqui o meu próprio mapa. E esse aqui é o mapa natal, né? Então esse aqui a gente avalia ali, né? Toda a energia da pessoa, né? Do mapa de nascimento, vai vendo aí todos os principais pontos, equilíbrio dos elementos, que eu aqui tenho muito elemento água, né? como que está ali o planeta em cada signo, o planeta em cada casa, os aspectos e assim por diante. Então no mapa natal a gente fala muita coisa né, para poder trazer a informação para a pessoa, né, do mapa de nascimento dela, da vida dela. Depois, feito isso, a gente vai para o momento atual. Né? Então praticamente mais ou menos entre 40, é, uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, a gente mergulha no mapa. novamente depende de cada pessoa, depende do que ela coloca na ficha, depende do quanto a gente conversa, mas fica um tempão aqui para olhar o mapa natal. depois a gente vai ver trânsitos, né? ou seja, como é que estão os trânsitos no mapa da pessoa. e no meu caso, né, como eu acabei de falar para vocês, Saturno, né, transitando aqui em cima do meu Sol, retrógrado, né, passou duas vezes, vai passar uma terceira vez ao longo do próximo tempo, e o Netuno em cima do grau do meu ascendente, no grau exato. na né? meu ascendente é 24 graus de peixes, aqui o Netuno está a 24 graus de peixes. Então, se eu estivesse fazendo um mapa para mim, e, óbvio, eu faço para mim também, né? mas eu já veria que esses dois pontos são extremamente críticos. Né? Estão atuando de uma forma bem intensa. E aí eu vejo que Júpiter está aqui também trabalhando na casa 1, né? me preparando, né? fazendo com que eu possa me expandir, né? quem eu sou, como eu vou para o mundo, para depois ali no início do ano que vem, estar aqui na casa 2, onde vai trazer né, a, o significado do Saturno, do, do Júpiter e 2. Então muito interessante. E que o Marte vai ficar retrógrado aqui na minha casa 3. Né? Vai pegar a minha cabeça do dragão e depois também né, ele não vai chegar no Quirão. Quem vai chegar no Quirão é o meu Urano. Isso aqui é tudo para ver o trânsito. Né? Então o que eu estou mostrando o meu mapa, mas a gente vê no seu mapa isso aí. Viu os trânsitos, né? teve uma ideia de como é que está nesse momento atual e para para o próximo ano, né, para a gente já ter uma noção, a gente vai para a progressão lunar. A lua progredida, que é também um ponto importantíssimo, onde eu vou ver como é que está esse ano, né? uma ideia do ano, do, do próximo ano que está ali. Então eu vejo que eu estou no último mês de uma lua progredida em Sagitário, né? em outubro agora já começa a lua progredida em Capricórnio, ou seja, daqui ó, vai ter uma mudança bem interessante entre setembro e outubro. E realmente é isso, né? Eu vou ir para o Capricórnio muito voltado a projetos, ao business, né? ao negócio, ao trabalho, à carreira e assim por diante, e vai ficar aqui em Capricórnio por mais ou menos dois anos e meio. E também, para potencializar, eu vejo que a lua progredida está na casa 10, né? o ano inteiro praticamente, que é a casa associada a Capricórnio, né? associada à carreira, à missão e assim por diante. Aí eu vejo que eu estou nesse momento numa conjunção com Netuno, que pode ser complicadinha, né? pode ser meio... É, traz alguma confusão, traz alguma... Né, uma dificuldade de agir, né? porque Netuno, novamente, ele é muito espiritual, então eu estou agindo muito também né, com as meditações na parte espiritual, mas já está começando. Se intensifica aqui, entre outubro e novembro, um sexto com Plutão, um aspecto bem interessante, que vem aqui da casa 8, né? eu tenho o Plutão de casa 8, então, isso aqui vai ser muito legal entre outubro e novembro. E eu vejo também que, é, para esse período, que vai ser mais interessante para mim, ó, vai começar a, aqui em novembro e aí vai se intensificar entre janeiro e fevereiro, a conjunção da Lua Progredida com Júpiter de casa 10. Né? Então, eu já posso ir me preparando. Eu sei que aqui eu estou numa coisa de preparo para poder aqui ter uma expansão. Né? Então, é uma coisa muito interessante. Quem vai me ajudar muito é o próprio Plutão aqui, nesse período um pouco antes daqui. Então aqui a gente vê né, a Lua progredida, para você poder entender o seu momento. E depois eu vejo, já dou uma olhadinha, no mapa da Revolução. Ou seja, já vejo onde você vai fazer o aniversário e a gente já vê o mapa da Revolução. Que no meu caso, eu já vejo que eu botei o um ano de Virgem. Né? Minha Revolução Solar vai ser no dia 13 de fevereiro de 2023, apesar de eu ter nascido né, no dia 14 de fevereiro. Então eu sempre falo que pode ser um dia antes o dia do aniversário e um dia depois. Eu já vejo que eu vou ter um ano de virgem com um sol de casa 6, extremamente virginiano, o ascendente da revolução pega minha casa 6, ou seja, o ano que vem, a tônica para mim vai ser o quê? Trabalho, 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 né? é, aprimoramento, 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 e tomar muito cuidado com doenças, doenças, doenças. Então, ele, inclusive, o Saturno vai ficar grudado aqui no meu sol. Então vai ser muito interessante, né? eu já posso ter uma ideia. Nessa primeira sessão, é, a gente não consegue, é, como posso dizer, entrar tanto no mapa de Revolução, porque ele é praticamente uma leitura de mapa completa. Mas a gente já dá uma olhadinha. Aí, para quem quiser, né, a gente pode fazer uma sessão à parte, uma sessão única, só para ver o mapa da Revolução. Aqui eu vou vendo, ó, mês a mês, o que, que vai acontecendo, qual que é a tônica e algumas datas muito importantes. Eu já posso ver, por exemplo... Ó, 8 de julho de 2023. essa é uma data muito importante, porque tem uma conjunção com Plutão. Aí, numa sessão só de mapa da Revolução, eu já pego isso daqui, já vejo qual que é o trânsito de 8 de julho, qual que é a Lua progredida do 8 de julho. Então, a gente vai detalhando muito, muito esse conhecimento. E depois, né, a sessão é gravada e é enviado um áudio para que você possa ter o registro, para que você possa ouvir novamente. Eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir novamente, então eu mando esse áudio. Para quem quiser... Né, para quem sentiu o chamado, a gente pode fazer um trabalho mais extenso, onde a gente vai fazendo várias sessões, né, geralmente a cada 15 dias, e a gente vai detalhando o mapa cada vez mais, vai vendo os trânsitos ali mês a mês. É uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, eu vejo a lua nova de Libra. Para mim, a lua cheia vai cair aqui, ó, vai cair na minha casa 12. Então, vai ser para mim extremamente pisciano, porque é uma lua cheia em peixes que cai na minha casa 12. Aí, eu sei que a lua nova de Libra, né, a próxima Lua Nova, ela vai cair para mim ó, na casa 7. Então eu já vejo que assuntos de relacionamento vão ser plantados aqui, provavelmente muitas parcerias, quem quiser de repente fazer live comigo, enfim, né, pensar em algumas parcerias, provavelmente na Lua Nova de Libra vai começar a vir muito forte isso. Né? Inclusive no, no próprio, olha que interessante, no próprio equinócio de primavera, eu vou estar no espaço de um amigo meu, né, para a gente poder trabalhar juntos e fazer um evento bacana ali. Então, olha só, a lua nova de Libra já se manifestando, eu já vendo o que, que vai rolar. Depois da lua Chen Ares cai na minha casa 1, eu consigo ver toda essa sequência aqui. Ó. Inclusive, como eu bato o olho assim, é, imagina que fosse o seu mapa, né? no meu mapa especificamente, eu já vejo aqui ó, um ponto crítico. Lua nova de escorpião. Ela vai cair 2 graus de escorpião em cima do meu Plutão de casa 8. Então, para cá, eu já vejo, ó, se eu andar um pouquinho para frente, eu já vejo que Aqui, ó, vai ser no dia 25 de outubro, 25 de outubro para mim, vai ser um período que eu já tenho que ficar de olho, né? porque é casa 8, é Plutão, né? depois ainda vai ter, eu vejo que daqui, ó, a gente vai ter também uma coisa, eu vou andando para frente, eu já sei que uma lua cheia em escorpião, a próxima lua cheia em escorpião, ela vai cair aonde? Ela vai cair ó, em cima do meu Marte, do meu Saturno. Eu vou andando aqui, eu já vejo aqui. Outra lua nova, vai cair aqui, ó no grau 20. Não, era para ter uma lua cheia também aqui. Hum, o que ele não mostrou? Aqui, exatamente, a lua cheia de escorpião, que vai ser, ó, vai ser no dia 20 de abril de 2023, vai ser aos 14 graus e 58, ou seja, 15 graus de escorpião, e vai cair em cima do meu Marte, que é 16 graus de escorpião, e o Saturno. Então, pessoal, veja como a gente pode ir realmente mergulhando no mapa e entendendo muita coisa. né eu só preciso aviso aqui para mostrar. Deixa eu voltar aqui para mim. Vamos voltar e finalizando aqui essa live. Então, deem boas-vindas aí ao mês de setembro... Tem energias bem interessantes para quem chegou no final da live, tá gravado, né? Você pode ver o início dela aqui no GTV mesmo, e ainda hoje eu quero fazer o download dela, já colocar no YouTube e colocar no podcast para você refletir. Amanhã temos um dia bem interessante, lua crescente no signo de Sagitário. Aproveita essa energia e saiba que eu vou falar, terminando a live aqui, eu vou já gravar o podcast de amanhã, onde eu vou conversar mais sobre essa lua crescente em Sagitário. Então, se você ainda não tá no podcast, entra lá, né? se você está meu... aqui no perfil, tem um linkzinho que você chega lá, e geralmente também nas outras plataformas eu deixo o link do meu site, no meu site vai ter também como você chegar no podcast. E qualquer coisa, manda um direct para mim, que eu mando o link direto ali para você poder acessar o Telegram e assim por diante. Vou ficando por aqui, muita gratidão, pessoal. Amanhã estamos de volta aí, provavelmente falaremos sobre a Vênus em Virgem. Então, para quem quiser saber aí sobre a energia da Vênus em Virgem, a gente se fala de novo amanhã. Né? Se der tudo certo, se não, no domingo a gente fala. E domingo também, saibam que a gente tem o resumão astrológico da semana. Por volta das 8 horas da manhã, a gente faz ali o resumão astrológico da semana para ver, no geral, como é que vai ser a próxima semana, que nesse caso a gente já sabe que vai ser uma semana de lua crescente, já que a lua crescente é amanhã. Então, a semana inteira, praticamente, a gente vai estar nessa energia. Vou ficando por aqui. Um beijão. Muita gratidão, pessoal. Namastê. Harion.